0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane do Olá, Olá, é só Luciane do e no programa Biotech News de hoje eu converso com a engenheira química Elines Mainardes. Ela é consultora de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Rede de Inovação do Senai no Paraná. E a gente vai conversar justamente sobre essa rede, né, Senai de Inovação para a Indústria. É claro que eu começo agradecendo a presença da Elines aqui no, no Biotech News. E Elines, se a gente puder é, voltar um pouquinho, né, dar uns passinhos para trás para você nos explicar o que, que é, né, verdade, né, essa, essa rede né, de inovação do Senai para depois a gente falar um pouquinho sobre essa rede na indústria. Mais uma vez, agradeço muito a sua participação.
1: Oi Luciane, bom dia. Primeiro eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês um pouquinho hoje sobre inovação e falar um pouquinho dessa rede do Senai, né, que já existe há algum tempo apoiando a indústria. Então falando um pouquinho sobre a rede, o Senai criou essa rede com o intuito de dar competitividade às indústrias brasileiras. Então é uma rede bem grande, a gente tem 58 institutos de tecnologia e 27 institutos de inovação no Brasil. E cada instituto desse, para um segmento da indústria, para um tema diferente, com uma infraestrutura muito grande, voltada à inovação e à tecnologia, ao desenvolvimento de tecnologia nacional. Então, todo mundo conhece muito o Senai pela parte da educação, e a gente tem um orgulho enorme disso, né? Porque são mais de 78 anos aí é, apoiando né, a comunidade com educação, a indústria gerando mão de obra. Mas essa parte da inovação, ela nasceu justamente para a indústria. Então, para empresas né, com o intuito de apoiá-las e motivá-las a fazer inovação aqui internamente, né? Dentro de si, dentro do Brasil, gerando crescimento aí para cada estado e crescimento nacional, né? De forma geral.
0: E aí eu queria é, aproveitar é né, a, a sua presença. Eu costumo brincar que tem algumas palavrinhas mágicas né, que as pessoas aprendem e começam a usar em vários momentos, e às vezes não de forma muito adequada. Eu acredito que uma delas, inclusive, é a inovação. Né? Tudo Sim. é
1: inovação. <risos> queria que você explicasse um pouco o que quer dizer isso, né? Inovação. Isso acontece muito, às vezes a gente chega na empresa para falar de inovação e isso vai muito da maturidade que essa empresa se encontra hoje, do momento que ela está, mas geralmente algumas empresas se assustam, né? Falam, não, eu não estou no momento de fazer inovação, porque eu estou começando agora, ou não, eu não tenho uma área estruturada para fazer inovação. Então, eu brinco muito, a primeira frase que eu falo é Pessoal, inovação não é invenção. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco é, esses dois mundos, né? Não é você inventar a roda, não é você usar é, inteligência artificial especificamente. Então, as, também, mas não é só isso. Então, inovação é você fazer as coisas de uma maneira diferente é você otimizar, é você gerar ali no, no final um produto, um processo. Então, vai além, né? às vezes as pessoas falam, eu não, não vou fazer um produto diferente, mas como está teu processo? Será que não dá para fazer o que você faz hoje de uma forma a reduzir custos, de uma forma a eliminar resíduos? Então, às vezes a inovação vai além também do produto. Ela é uma inovação num processo, na maneira como a gente faz as coisas. Então, inovar é para qualquer empresa. Independente do momento que essa empresa está, né, a inovação é essencial, tanto para ela começar, e aí é muito mais fácil quando a gente já começa dentro de um padrão de inovação, do que lá na frente eu querer encaixar a minha empresa. Então, de qualquer momento que essa empresa esteja, é importante ela pensar em inovação, desde o começo, desde o desenvolvimento do processo, do produto, que vai ser muito mais fácil lá no final. Mas se a empresa está hoje numa maturidade alta e ela enxerga que ela ainda precisa melhorar, a gente tem toda um, uma equipe que faz esse suporte. Então, faz o diagnóstico né, dela, de que momento ela está dentro da maturidade para inovação, ajuda ela a identificar os passos que ela tem que dar para poder evoluir nesse quesito. Então, inovar não é uma questão de escolha, é uma necessidade para a empresa poder se manter no mercado.
0: O que que você quer dizer com maturidade da indústria? Tem uma
1: escala de maturidade? Sim. Sim. É, a, existem empresas que hoje não, não, investem muito pouco em inovação Eu não vou dizer que não investe Porque às vezes tem muita coisa que a empresa faz E ela não considera inovação Que quando a gente vai lá fazer um diagnóstico A gente percebe que ela já faz Dentro do processo dela Mas tem empresas, por exemplo, que fazem muito pouco né? Fazem apenas alguns processos Desenvolvem algumas coisas internamente Não tem, por exemplo, uma conexão com outros parceiros, que aí a gente já começa a falar de inovação aberta, que a gente chama. Então, utilizar fomentos, eu não usar apenas o meu fluxo de caixa para fazer projetos, mas eu conseguir subsídio, recursos de outras fontes, como editais do governo, editais do próprio Senai, Indrabi, né? fomentos que existem para a gente poder fazer projeto de inovação e usar Outros tipos de parceiro. Empresas, por exemplo, que têm proximidade com universidades, né, que já utilizam as universidades, elas estão num grau de maturidade maior. Então, elas já saíram, né, para fazer conexões, elas já fazem inovação aberta. E aí, desde empresas que estão num grau muito alto, que já têm dentro de si, por exemplo, pequenas startups, que já têm dentro de si aceleradoras, né que tem grupos de startups que essa empresa acelera, que ela apoia os desenvolvimentos. Então, são empresas que já estão numa maturidade que a gente considera elevada, né? que já fazem é, eventos né? para estimular a inovação, que já tem programas internos onde o colaborador pode colocar ideias que podem se tornar projetos inovadores. Então, existe, sim, uma escala, né? um caminho a ser percorrido com relação à inovação dentro da indústria.
0: E, Elinice, como é que essa questão... Eu vou chamar de fluxo, não sei se eu estou usando a, a palavra correta. Vocês que procuram as indústrias, as indústrias que procuram vocês, ou cada caso é um caso, como é que é essa dinâmica?
1: Muito boa essa pergunta. Então, acontece os dois casos, né? Acontece bastante das empresas que têm vontade de fazer inovação, nos procurar... Às vezes, elas também nos procuram apenas com algum problema, que ela não sabe que isso pode ser solucionado por um projeto né, de inovação, mas elas nos procuram lá com a demanda. Estou com um problema no meu processo, estou com reclamação no meu produto, e aí a gente busca uma alternativa dentro dessa rede de institutos para desenvolver um projeto né, de inovação, onde eu vou melhorar esse produto, desenvolver um novo produto, melhorar esse processo. Então, acontece muito a procura das empresas, né, mas também acontece que às vezes a gente tem algumas chamadas, então, é, editais, né, que a gente tem tanto dentro do Estado, por exemplo, eu fico aqui no Paraná, e aí a gente tem várias chamadas que são lançadas para empresas do Estado, e assim acontece também para as outras federações, né, em São Paulo, E a a gente procura daí essas empresas, divulga essas chamadas, divulga essas oportunidades, né? Para que elas venham a participar e venham a a usar, usufruir desse desse recurso, né? Desse apoio para fazer projetos. Então, aqui no Paraná, os consultores, eles são divididos por tema, por área da indústria. Isso acontece muito fora do estado também. Então, eu, por exemplo, atendo muito as empresas de celulose e papel. A gente tem consultores que atendem empresas automotivas, né? Levam lá o Rota 2030, por exemplo. Então, a gente também se divide por área temática para poder maximizar o alcance.
0: E aí, essa questão, por exemplo, ela tem um... Eu sei que isso é complicado, porque, de novo, acho que a gente vai entrar no cada caso, é um caso. Mas, assim, ela tem um período de acontecer, porque senão fica o um negócio sem fim, né? E aí é só bem. aumenta a quantidade né, de atendimentos e aí vai acontecendo. Tem um período que você fala, bom, agora você anda sozinha,
1: indústria, a empresa? Sim. É, esse, essa rede de institutos que eu comentei, né? Então, a gente tem uma divisão interna são institutos de tecnologia e institutos de inovação do SENAI. Então, quando você vai pesquisar lá, SENAI, inovação, você vai encontrar os ISIS, que são esses institutos de inovação, e os institutos de tecnologia, que são os ISTs. E aí, cada instituto trabalha é, para uma área, a diferença entre eles é que o de tecnologia às vezes se repete. Então, é, aqui, por exemplo, em Curitiba, a gente tem o Instituto de Meio Ambiente e Química, que ele tem também em outros estados. Então, os de tecnologia pode ser que se repita o tema. Os de inovação, eles são mais transversais e eles não repetem o tema. Tem um instituto daquele tema. Então, tem o de polímeros, que fica no Rio Grande do Sul, que tem expertise nesse tema. E aí, a intenção é justamente esse esse período que você comentou. Eu pegar um projeto que, às vezes, está na universidade, que ficou ali, né, que foi desenvolvido até o nível de bancada, e eu caminhar esse projeto aumentando o TRL que a gente chama do projeto, a maturidade dele, para ele sair do nível de bancada. Então, o que a gente faz muito é essa conexão, né, é aumentar a maturidade desse projeto, fazer conexão entre o que está sendo desenvolvido na universidade, para levar isso a realmente ser colocado em prática dentro da indústria, né. Então, geralmente, a gente usa muito esse TRL que eu falei, a gente caminha com esse projeto até a fase de um piloto industrial. Então, é ali que a gente passa, faz a transferência de tecnologia para essa empresa e, a partir dali, ela caminha. Claro que se ela precisar de algum suporte depois da gente passar essa tecnologia para ela, né? mas ela vai acompanhar todo o projeto. E a hora que chegar nessa fase da gente passar a fazer essa transferência de tecnologia, a gente faz um piloto industrial, por exemplo, roda ali uma primeira batelada, vamos ver se for um produto, e aí a gente entrega essa tecnologia para a empresa e a partir dali ela caminha sozinha. Né? Toma que o filho é Ah, seu, né? Exatamente. Claro que a gente, geralmente, a gente acaba terminando um projeto, começa outro com aquela empresa, cria ali um relacionamento. Então, a gente sempre está disposto a dar esse suporte. Importante que o Senai, ele nunca explora comercialmente esses produtos ou processos. Porque a nossa missão, justamente, é ajudar a empresa a desenvolver e depois o produto, o processo é dela, né? Ela que vai explorar comercialmente a, a inovação. Entendi.
0: E Elinis, uma das críticas, digamos assim, né, que a gente ouve muito em relação a, ao Brasil, né, ao nosso país, nessa questão do investimento e do avanço é, da indústria, enfim, é a questão da burocracia, né? Em vários níveis. Né? Não estou nem falando só de, de dinheiro, né? tem outras questões envolvidas. É, nesta questão do, da inovação, isso impacta? vocês
1: essa questão da burocracia sim a gente utiliza muito formas de fomento né se eu for falar do dinheiro vamos falar de dinheiro né eu acho que o que impacta às vezes é que o pessoal falta informação né então falta a empresa ter uma visão clara de tudo aquilo que ela pode usar temos burocracia temos mas temos programas muito rápidos Tão rápidos que às vezes a empresa se assusta, ela fala, já aprovou, já saiu, né? Então, por exemplo, a plataforma do Senai de inovação é a que a gente mais usa, claro, e ela, você coloca o projeto lá, ela é fluxo contínuo. Você encontra um desses institutos, você fala da sua demanda, o instituto te ajuda a escrever, isso que eu estou dizendo uma, duas semanas, né? Sim, sim. Te ajuda a escrever, coloca lá na plataforma, o Senai é... Ele não vai esperar todo mundo colocar o projeto, ele está avaliando os projetos é, conforme entram. Se o teu projeto está de acordo, eles aprovam, um mês o projeto começa a ser executado e você recebe um fomento. As categorias que estavam abertas, a empresa estava pagando um terço do projeto em alguns casos. Então é bem vantajoso e é rápido né? Embrapi também é um, um recurso Que ele é previamente disponibilizado nas unidades
0: O que, que é então, isso? É.
1: Embrapi é como se fosse a Embrapa Mas para inovação hum. Então também é uma forma de fomento A diferença, qual que é a diferença né, Desse fomento para esse da plataforma? Na plataforma de inovação do Senai Eu vou usar a estrutura dos institutos né? Então esses institutos que eu citei vai ser a estrutura que eu vou utilizar para poder fazer os projetos, né? Eles vão fazer os projetos para a minha empresa, né? Já na Embrapi, ela não tem essa infraestrutura interna de institutos, ela credencia institutos. Então, tem institutos do Senai que são credenciados em Embrapi, assim como tem muitos outros institutos no Brasil que são credenciados na Embrapi também, universidades credenciadas, né? Então... A Embrapi, ela libera recurso para que esses projetos sejam realizados nessas unidades que são credenciadas, a diferença é essa. E a Embrapi, ela já libera, é um recurso previamente reservado ali naquela unidade, então a aprovação também é super rápida. O que a gente tem de burocracia em inovação, que é o que mais é, que eu vejo que mais demora, é a questão de propriedade intelectual, questão de patentes, né? Isso realmente demora, a gente sabe que no Brasil isso demora bastante. Mas a empresa não precisa, muitas vezes, esperar aquela patente sair para ela começar a usufruir daquela inovação, né? ela faz o processo de depósito da patente mas enquanto isso ela já pode comercializar aquele produto é uma questão apenas para se proteger né de não liberar ali a fórmula a receita daquilo mas ela já pode usufruir antes mesmo de sair a patente mas realmente assim respondendo mais diretamente sua pergunta muitos pontos poderiam ser melhores né no Brasil a gente sabe disso mas o, o que eu considero mais importante é saber o que já existe e o que é, tem de bom para eu conseguir utilizar hoje, né? E a gente tem alguns esses sistemas que eu citei de fomento, eles são rápidos, são ágeis, e eles estão disponíveis para as empresas utilizarem. É que muitas vezes elas não utilizam porque elas não conhecem né? ainda, mas a gente tem feito esse trabalho, de formiguinha, de divulgar, de chegar nas empresas e mostrar que elas têm apoio para fazer inovação.
0: É a hora que eu fico, entre aspas, assim, é, feliz com, com, com a questão de que realmente informação é tudo, e aí <risos> eu fico Exatamente. extremamente é, satisfeita né, com as minhas né, escolhas é, Particulares, mas eu ia é. só fazer uma, uma brincadeira com você, acho que precisa então de um setor de inovação na parte lá de patentes, né? Precisaria ter esse departamento, como você falou, que é separado por temas, né? Podia ter esse, porque a gente sabe que isso é uma a, questão a gente faz muito complicada no Brasil, né?
1: Isso, a gente dá esse suporte para as empresas também <risos> na hora de colocar a patente. É assim, a gente deixa bem claro que você não vai depositar hoje e sair amanhã, né? Isso Pelo demora. contrário, né? Isso, mas a gente dá esse suporte para as empresas também, porque, claro, tem muitas outras empresas de consultoria, a empresa também pode contratar uma consultoria de uma empresa terceira só para fazer esse esse controle da patente. Também existe isso?
0: E, Elinus, para a gente encerrar, eu não sei até que ponto essa questão da inovação entra na pergunta que eu vou vou te fazer, você até pode me corrigir e falar que eu estou viajando aí, mas assim uma das questões que a gente pensando no, no produto da indústria né, que é onde que vocês começam a deixá-las né, caminhar algo que está, digamos assim muitas aspas, pegando bastante hoje, pensando no lado do consumidor é a questão da sustentabilidade uhum. né? e, então o quanto essa questão da inovação na indústria atinge essa, essa questão, porque assim pega muito mesmo, né? as pessoas estão uhum. muito atentas a isso, ainda bem né? Acho bom, mas eu imagino que tem muita resistência da indústria, porque aí sim a inovação vai ter que chegar junto
1: lá, né? Na verdade, eu, se eu fosse elencar os, os tópicos que eu converso, né? Porque a minha função é muito essa, de fazer as pontes entre os institutos, as empresas... Então, eu ouço demais, acho que a palavra que eu mais ouço é sustentabilidade. E eu fico muito feliz por isso, porque a gente vê que essa cultura né, tem crescido, tem se infiltrado dentro das empresas, principalmente as as mais novas, mas as mais antigas também. Então, tem aí um consumidor que está muito mais preocupado com o que ele está consumindo, de onde vem, né? que resíduo gera, qual o impacto do meu consumo. Então, isso, né, quando pega ali na parte do consumidor, aí as empresas começam a pensar. Mas tem muita empresa que está se adiantando. E eu vou te falar isso para você ficar feliz. Oba! Que tem empresa que está se adiantando. A gente tem muita demanda, por exemplo, embalagens. né? A gente sabe que o pessoal tem tentado reduzir ao máximo o uso de plástico. Né? Então, a gente tem aqui no Paraná um Instituto de Tecnologia em Celulose e Papel, por exemplo que aí entra o papel como esse, né, que vai substituir o plástico. Então, se você pesquisar, tem muitas empresas buscando substituir suas embalagens de plástico por embalagens de papel. E aí a gente desenvolve revestimentos, né, para esse papel para ele poder ser é, o contato ali com o líquido, para ele ser resistente, para ele dar qualidade e ao mesmo tempo não estou agredindo o meio ambiente porque é biodegradável. Então, compósitos, o pessoal tem buscado é, é, criar novos materiais compostos usando fibras vegetais, por exemplo. Então, se eu não consigo tirar 100% do plástico, então eu vou reduzir o máximo que eu puder. Vou, vou usar um pouquinho de plástico, mas eu vou colocar uma porcentagem ali de um material à base de celulose, à base de fibras naturais, de produtos alternativos. Então, tem crescido muito. Principalmente também na questão de processo Então, o que, que o meu processo está gerando de resíduo? Tem como eu fazer esse resíduo, transformar esse resíduo em um novo produto? né? Ah, eu tenho ali resíduo de madeira Será que eu não consigo fazer biomassa para energia com esse resíduo? Então, a gente tem tido muita procura das empresas Com relação também aos resíduos, ao processo Para fechar esse ciclo do processo Isso é muito legal porque aí a gente está falando de quantidades enormes. né? Tem empresas que geram quantidades enormes que, às vezes, vão para aterro. E, ah, eu vou utilizar um aterro, vou fazer o, o sistema certinho, como a lei manda. Mas, às vezes, eu estou enterrando dinheiro no aterro né? e estou destinando esse material de uma maneira que é muito ruim, que poderia ser melhor aproveitado. Então, a gente tem tido, sim, procura, interesse... e e eu acho que a gente está melhorando, né, desde as nossas crianças que estão crescendo com a visão bem melhor sobre a sustentabilidade, vejo isso pelo meu filho de sete anos, que já tem uma consciência muito maior do que os nossos pais tinham, né, então isso tanto na comunidade quanto na indústria, eu vejo que a gente está crescendo,
0: que maravilha, o planeta Terra agradece. É. <risos> e nós, habitantes dele também, né? Eu queria mais uma vez agradecer, então, a, a entrevista com a Elines Mainades, ela é engenheira química e consultora de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Rede de Inovação do Senai Paraná. Inclusive, a gente falou exatamente sobre a Rede de Senai de Inovação para a Indústria. Elines, muito obrigada mais uma vez pela entrevista.
1: Eu que agradeço, estou à disposição de vocês sempre, tá? Aos ouvintes, quem tiver alguma demanda em inovação, algum problema na indústria, a gente está aqui para apoiá-los, a nossa missão é essa, só pesquisar lá na internet Senai, você vai encontrar um monte de unidades e contatos para poder te apoiar.
0: Obrigada.
1: Um abraço.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara?